0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det är ju Pingstdag Och det är ju få gott med högtider. Alltså födelsedagar och högtider finns ju inte bara för att någonstans någon ska få mer presenter eller att du tycker det är kul och hissa inte bara vimpen utan hela flaggan någon gång ibland. Utan Högtider finns ju för att påminna oss om saker som annars lätt skulle förloras. Saker som lätt skulle kunna glömmas bort. Därför är ju firande en viktig grej att varje vecka påminnas om tillhörigheten till Gud, till hans församling och så vidare. Och pingsten är en sån där högtid. Det judiska folket, de firar ju den här högtiden eh, utifrån ett uppdrag och en befallning som Gud gav. Men vi ska läsa ganska många bibelverser från apostlarna 2. Så slå fram kapitlet i din bibel. Och jag älskar att höra prasslet av papper. Så du som har den här härliga, gamla, analoga formen, extra välsignad, var det du? Nej, Gud är lika mycket verksam i det digitala. Men jag älskar att läsa från riktiga böcker. Eller riktiga, Har ja, du fattar vad jag menar. Apostlarna 2. När Pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem borde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de, är de inte galileer alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder, elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judien och Kappadokien, I Pontus och Asien. I Frygien och i Egypten och trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi är inflyttade från Rom. Vi är judar och proselyter, kretenser och araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk. Om Guds väldiga gärningar. De var alla häpna. Och förvirrade och frågade varann, vad kan det här betyda? Men andra sa hånfullt, de har druckit sig fulla på sött vin. Då steg Petrus fram tillsammans med de elva, höjde sin röst och talade till dem. Judiska män och Jerusalems alla invånare, detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är brusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen. Nej, detta är det som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och de ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vi bläddrar till vers 40. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem. Låt er frälsas från det här bortvända släktet. De som tog emot hans ord döptes och antalet läringar ökade den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och ge vid gemenskapen brötsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar- och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra- i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade skaran. Av de som blir frälsta. Amen. Inte undra på att man vill fira den här dagen, eller hur? När man läser den här majestätiska texten av hur hur plötsligt Guds löften som hade talats i århundraden, årtusenden. Det här kommer. Nu är dagen inne. Nu är den där. Nu händer det. Wow. För dem att få uppleva. Det är ganska intressant när man jämför det gamla förbundet och det nya förbundet. Det är på något sätt som uppenbaras till viss del i gamla testamentet som får sin fullbordan vid det här tillfället. De gamla testamentliga profeterna där de anade någonting större i fjärran. Men i väntan på att det skulle ske så fick de hantera livet på ett annorlunda sätt. Det judiska folket, de firar i den här pingsthögtiden när de skulle liksom ha den stora skördefesten. Nu var det dags att välsigna och ge till Gud det bästa och det finaste av den första skörden. och Också kopplas den här högtiden till lagens födelsedag. Den där dagen då mosade fått ta emot budorden från himlen. Men det är ganska stor skillnad från det tillfället och det här för när Mose ska ta emot lagen på sina i berget så säger Gud, nu är det viktigt Ingen, absolut ingen får komma nära berget mer än du Mose Till och med djuren som brukar beta nära berget de får beta någon annanstans Ta kusserna, jätterna, kamelerna till en annan plats och beta Ingen får komma nära Nya testamentet, när pingsdagen kommer, så står det att de alla var samlade. Nu handlar det inte bara om att Gud ska göra någonting i en, genom en, utan nu vill Gud utgjuta sig själv över alla. Det som var lite mer exklusivt i väntan på den här dagen för en är nu tillgängligt för många. Lagen uppenbarar ju synd. Om jag inte har någon lag... Då vet jag inte vad som är fel. Så så länge liksom ingen lag finns så vet jag inte heller att jag kan göra fel. Men i ögonblicket då Gud talar ut de här budorden så uppenbaras ju också överträdelsen. Problemet är att när Mose är där på berget och tar emot lagen så dröjer han lite grann inför Gud. Aron och de andra prästerna och folket tänker av väldigt vad han dröjer. Vi, hittar, vi måste hitta på något, så de, de gör en stor guldkalv istället och börjar tillbe den. Vilket innebär att när Mose kommer ner och ser det där så drabbar ju Guds vrede över överträdelsen. Nu har det begått ett lagbrott, nu är någonstans har man klivit över en linje. Och så står det att 3000 människor får liksom sätta livet till den där dagen. De dog i samband med att lagen kom. I Nya testamentet, i uppfyllelsen av den heliga ande, så är det omkring 3000 som blir frälsta. Ibland så är det intressant att se kopplingen mellan det gamla och det nya, fullbordan av Guds verk. Helt plötsligt så låter anden visa nu är det liksom öppet, tillgängligt för alla människor. Det är inte bara en överstepräst en gång om året. Nu är det alla människor som varje dag kan få leva i närvaron av Gud- nu handlar det inte om överträdelse utan nu kan du få leva ett liv med anden i nåd. Inte för att du förtjänar utan för att han bara älskar dig. Ja, vi skulle kunna ha ett långt bibelstudium om jämförelse mellan det gamla och nya förbundet. Och så kommer den här texten. När pingstagen kom var de alla samlade. De var tillsammans. Och det där uttrycket har liksom levt i mig och gnagt i mig under några veckor inför den här söndagen. Och ju mer man studerar det bibelordet på fina grekiska uppslagsverk så förstår man liksom att det här är ett uttryck för att vara liksom ett sinne. Endräktigt, enhälligt, oerhört tätt sammansvetsade. Så att när de kom samman så var de inte bara många olika sorters människor utan de kom ändå i en samhörighet. Vi är tillsammans. Den engelska översättningen säger att de kom som ett akkord. Och du vet, man kan ju spela på flygen på lite olika sätt. Det är många tangenter här. Det är bara goloss. Och vi skulle kunna vara många händer som spelar. Men det är inte så, här, är inte så supervackert om man bara liksom slår lite hip som haver. Men om man på något sätt försöker hitta liksom harmonin. Visst är det gripande att jag kan spela lite. Någon kom i anden här på första raden. Men när, vet, när det blir ett akord, när många toner börjar spela i samma tonart så kan du spela en hel symfoni. Vi har ju en underbar orkester i vår kyrka som ska få den här sommarkonserten. Landshövdingen kommer och det är många fina människor. Men framförallt så ska vi liksom bara låta liksom Gud få beröra oss. Och Gud ska använda orkestern. Men du vet har man hela orkestern här och alla bara kör sin egen tonart så skulle ingen vilja komma på den konserten Eller det kanske skulle vara roligt första fem minuterna. Om du tycker sånt är kul så ska du gå in på Youtube och slöka på Örebro kommunala musikskola. Där finns ett väldigt bra klipp om att inte vara i rätt tonart. Örebro kommunala musikskola, inte missionsskola. Det liksom, jag såg att Ulrik fick något mörkt i blicken här. Jag kände att det blev fel. Men du vet, när anden kommer så finns det någonting av förväntan som föds. Det verkar som att de här människorna som samlas nu, de var inte bara där för att träffa de andra. Utan det fanns en förväntan att det Gud hade sagt... Det Jesus hade lovat nu snart skulle hända. Vi läser i Lukas evangeliet texterna från förra veckan egentligen när han talar om utifrån sin Kristi himmelfärd att ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Och i en annan av evangelierna så förstår vi att det skulle bara vara några dagar som de skulle vänta där. Så de här lärjungarna som möts där i den övre salen, man tror att de kanske var 120 personer. De var inte bara där för att någonstans, ja, vi hade inget annat för oss. Det fanns ju liksom inga nöjen att hitta på i Jerusalem på den här tiden. Nej, men de var där med en förväntan. Att det Gud har sagt, det Gud har lovat, snart ska vi få uppleva det. Och ibland så funderar jag, är det det som drar ner himlen över en plats? Är det det som gör att Guds ande kommer när jag förväntar mig? När jag säger vad Gud, nu vill jag höra från dig. Och att när vi kommer tillsammans med förväntan så skapas en fantastisk möjlighet för anden att verka. Helt övertygad om att Gud är suverän och han kan göra vad han vill, när han vill. Och ibland så kan han överraska oss. Men att komma med tro, komma med förväntan öppnar faktiskt porten till många starka gudsupplevelser. De var där tillsammans. I första mosebok kapitel 11 så har folket som nu börjar inta jorden börjat inse att på något sätt Gud är i himlen Kan inte vi bygga ett stort torn som har spetsen upp i himlen. Man anar den här högmodet. Vi vill inte vara här på jorden, vi vill också vara gudar. Vi vill på något sätt ha den här egna positionen. Ingen ska regera över oss. Och upproriskheten som beskrivs i första mosbok 11 så står det så här. att Kom så bygger vi en stad och ett torn som har spetsen upp i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela, över hela jorden. Och så säger Gud, låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de måste upphöra att bygga på staden. Det verkar som att deras upproriskhet, deras längtan att någonstans bygga sitt eget namn får konsekvenser av att det som förut var ett folk, ett språk blir... Prr, nu är vi utspridda, vi förstår inte varandra. Men så kommer anden... Och nu så föds någonting i människornas liv som inte längre blir upproriskhet att nu ska vi bygga vårt namn. Utan som bara erkänner att det finns bara ett namn och det är Jesus. Det finns bara en som är värd att äras och det är han. och liksom I den ödmjukheten så föds anden i deras hjärtan. Och helt plötsligt så börjar människor som talar olika språk helt plötsligt höra sitt eget modersmål. Och det som i upproriskhet splittrade i enhet under Kristus förenar. Jag funderar på hur många olika språk kan vi prata i det här rummet? Svenska är ju ett språk. Hur många pratar engelska uppenand? Hjälp mig att hålla ordning nu Mattias. Nu har vi två språk. Hur många kan franska, spanska, tyska? Har vi fler språk i rummet? Arabiska Persiska Farsi Är det samma? Ja, det är finare namn Jag bara visar min okunnighet Här försöker man briljera men app. Du tog ner mig snabbt Mattel. Vad har vi mer för språk? Armeniska Turkiska Hurdiska, Dari, Swahili, Prata högre, Albanska, Lingala, har det fler språk? Kirundi, Hur många språk är vi uppe i Mattias? 16 språk. Det är helt vansinnigt. De flesta språken här är ju inte tillval i skolan. Så att ni som kan de här språken, ni får ju verkligen lära oss andra på kyrkkaffet. Men du vet, när man kommer till ett land, jag var i Ryssland för ett tag sedan. De har ju andra bokstäver. Det finns liksom, man kan liksom inte utläsa av liksom bokstäverna någonstans. Vad det är som... Och då, då berättade han pastorn som jag besökte att de hade besökat en annan västerlänning som på något sätt gick ut från hotellet och så tittade han och tyckte känna igen sig. Vart är jag någonstans? Och så såg han en skylt och så såg han och när jag ser det där igen då vet jag att jag är tillbaka liksom. Och så gick han och sen så gick han ju hur vilse som helst där i Moskva för att det han hade sett var ordet restaurang. <här> Språkförbistringen kan göra att vi blir separerade från varandra. Vi kommer liksom vilse. Det känns som att vi, vi inte riktigt känner igen oss. och Kulturförståelse och annat. Vi kan vara så olika. Liksom. Hur är vi egentligen? Men i anden förenas man. Du vet, när anden kommer då blir liksom det som är modersmålet. Det blir liksom oviktigt. Det verkar finnas ett språk som går djupare än modersmål. Anden förenar. Jag tycker det är intressant att där på pingstdagen så suddas etniska och geografiska gränser ut. Du vet, vi lever i en tid där vissa länder vill stänga gränser i rädsla för mer terrorism. Vi lever i en tid då någonstans etnicitet är svårhanterligt i vissa rum. Integrationsutmaningen. Den kommer nog kanske aldrig politikerna helt fullt ut kunna lösa. Däremot, om folket blir fylld av anden, då suddas de där gränserna ut och så förenas folk som inte egentligen känner varandra Och så känner man en samhörighet som går längre. Har du aldrig upplevt det så kom och var med på kafé hela världen på torsdagar. Eller sätter bredvid någon här i kyrkan som pratar ett helt annat språk än du. Och så märker du bara liksom just den här att människor som tror på Jesus. Vi kanske inte ens kan kommunicera annat än med gester och vara hej. Och försöka vara så där övertydliga i våra kroppsspråk. Och ändå känna en samhörighet. Anden förenar. Ett starkt andligt skeende bryter rasism och främlingsfientlighet mitt i tur. Ju mer heligande, ju fjärran ifrån främlingsfientlighet, rasism och allt sånt där kommer man Därför blir det liksom konstigt när en del människor försöker använda kyrkliga termer för en väldigt konstig ideologi. Bibeln är tydlig. Anden förenar folken. Och jag fascineras också över de här texterna när Petrus går fram och som hänvisa till det där profetiska tilltalet som Joel hade framburit. Och så säger han att era, tjänare och tjänarin, era söner och döttrar ska profetera, Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Jag Över mina tjänare och tjänarinnor ska i de dagarna utgjuta av min ande. Vi lever ju en tid... Då det här med att, liksom att en ung människa är lika värdefull som en äldre människa är självklart. Vi lever i ett land där en kvinna som har likadant jobb som en man ska ha likadan lön. Och att det, är du med? Vi, vi lever i helt andra förutsättningar än vad den här tiden gjorde och vad stora delar av vår värld idag gör. Jag tycker det är fascinerande att redan då för 2000 år sedan så säger Gud genom sitt ord att när anden kommer... Så är det ingen som är för liten för att få vara med. Så att när våra barn går ner i söndagskolan, Så är det inte för att de på något sätt är ovärdiga att vara tillsammans med oss. Tvärtom. Det är så viktigt att de förstår vem Gud är. Och att de har så mycket att tillföra. Det är därför vi envisas med att varenda söndag. Ha en del av i tillsammans. För vi vill vara tillsammans. När du ser de små barnen springa som bara den efter den sockertoppade liksom, kyrkaffefika innan lunchen. Och du känner att någon borde gripa in och liksom stilla deras kroppar. Så ska du glädja dig över att Gud har tänkt stora tankar över söner och döttrar. Små i våra ögon men stora i Guds. Era unga män ska se syner, era gamla ska ha drömmar. Jag har ju haft nyfödda bebisar. Jag vet inte om de fortfarande är i rummet eller om de är liksom utanför här precis. Men jag såg några väldigt färska bebisar alldeles nyss. Och jag kan se här att det finns en del som är inte är lika färska. <går> Utan här finns nykläckta 50-åringar. Och det finns människor som är lite äldre. Vi lever i en tid... Som på något sätt hyllar en evig ungdom och som gärna vill säga till äldre att ni har gjort ert. Eller ställer den ena generationen mot den andra. Men du vet, Guds, Guds tid och Guds folk är annorlunda. Guds and är annorlunda. Du som har gått i pension och tänker, nu, ska jag, nu har jag gjort mitt, nu får andra ta över. Nej, det finns ingen pensionsålder i Guds rike. Du är inte passerad, Du har inte passerat ditt bäst föredatum utan så länge du kan andas på den här sidan evigheten så kommer Gud att vilja verka i och genom dig. Han vill tala, drömmar. Han vill ge dig visioner, berätta för dig saker som du ska få berätta för andra. Det är inte bara profetiska hälsningar som du ska må bra utav utan han vill använda dig. Så du som är ung, du som är gammal, tänk att vi får vara med alla däremellan. Och så står det att era tjänare och tjänarinnor. Ibland så får jag frågan liksom, när vi är ute och reser i Afrika. Liksom, hur funkar det? Liksom? Kan kvinnor vara pastorer? Kan kvinnor vara i tjänst? Och så pratar man om kvinnligt ledarskap och sådär. Jag tycker det är fascinerande, utan att vi kan ha mer undervisning om det någon annan gång. Men här är ett väldigt enkelt uttryck för män och kvinnor som är med och tjänar. Är du med? Det är inte bara tjänarna, utan det är tjänarinnorna. Det verkar som om det är viktigt för Gud att stryka under. Det är inte manskontrollerat eller bara för kvinnor. Det är både och. Alla får vara med här. Ung som gammal, barn som vuxen och... Män som kvinnor. Visst är det härligt? Jag tycker det är jättebra. Alltså. Tack tack, tack så mycket. Ja, det lite så här varning av sällskapsresan. Alltså och klatschar i ketchup i flaskan. Men tack. Det var från hjärtat jag kände det. Och ni som inte har sett den filmen. Ni har inte missat något alls. I Fesebrevet kapitel 3 säger att Tillsammans ska ni förmå att fatta höjden, bredden, längden, djupen i Gud och hans kärlek. Det är som om vi i våran tid tror och gör ibland vår tro till någonting som är bara individuellt. Det är ju fantastiskt att det är personligt. Men det är inte en privat sak och någonstans bara jag och mig och mitt och mina. Utan jag tillhör någonting mer och det är tillsammans med de andra som den där bredden, höjden, djupet, längden verkligen förstärks. Jag förmår inte att förstå det i mig själv. Och om du och jag kunde förstå kraften i tillsammans, predikaren... Alltså, vi kan börja redan från början i första musvoknen när Gud skapar Adam. Denna fantastiska plats utav lustgård och allting är kanon. Och ändå så märker han på Adam att det inte är bra för mannen att vara själv. Trots att allting är perfekt, synden har inte klivit in ens i det här rummet. Och ändå så verkar inte Adam trivas. Ensam är inte bra. Utan därför så skapas Eva och så, wow, nu kommer någonting annat. Vi är skapade för gemenskap, vi är skapade för relationer. Som Guds avbild, som själv är, tre i en, vill vi också leva i nära relationer. Och vi får hjälpa varandra att lyckas. Predikaren kapitel 4, vers 9-11 till säger att bättre två än en. För de får god lön för sin strävan. Om de faller kan den ena resa upp den andra. Men ved den ensamma, om han faller, finns det inte någon som kan resa upp honom. Likaså, om två sover tillsammans håller de värmen. Men hur ska den ensamma hålla sig varm? Där den ensamma blir övervunnen kan två stå emot. Och en tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt. Kraften är tillsammans. Den är ju grym alltså. Den är ju helt underbar. Jag har så många gånger fascinerats av när jag går med nedböjda liksom axlar och känner att livet är tungt. Det känns som att stegen är tunga. Det känns som andetagen är tunga. Det känns som att det är svårt. Och så kommer människor i min väg liksom och bara lägger handen om och säger någonting uppmuntrande. Kanske ber en bön för en och som bjuder på att fika eller du vet vad. Den här enkla, bara, någon som ställer sig vid sidan och som börjar tala, tro in i ens liv och så känner man att det är fortfarande samma väg jag går på. Det är fortfarande samma utmaning jag möter, men nu möter jag dem en helt annan attityd. När jag faller, finns det någon som reser mig upp? Som säger, Markus du har inte tänkt att ligga här under bänken och tycka att livet är eländigt. Du, det finns ett högre syfte med ditt liv. Ingen av oss här kommer ju missa att livet ibland blir tufft. Ett sjukdomsbesked, ett arbetssituation eller relationer som är komplicerade. Eller... Och Gud vet ju det. Att vara människa, att leva på den här sidan i evigheten. Och I den andliga kamp som vi är en del av och lever i så är vi inte skapade för att vara ensamma i den. utan Vi är skapade för att någonstans leva tillsammans. Och i den tillhörigheten känner att vi får kraft att resa oss. Livet tillsammans är så viktigt. Man kan inte skapa liv själv. Utan att gå in i hela den här biologiska lektionen av hur ett barn blir till. För då kanske någon blir generad. Nej. men du vet att det krävs en man och en kvinna för att ett barn ska bli till. Att ett liv ska födas, formas. Och jag tänker ibland att det där av att det krävs fler för att ett liv ska bli till- också någonstans har en viktig poäng för oss när vi tänker av drömmar och mål och tanka med Guds syfte med våra liv. Och det handlar inte bara om att okay, Gud har lagt ner någonting i mitt liv och nu ska jag leva ut det, utan det är faktiskt tillsammans med andra som livet till den drömmen och de visionerna sker. Jag kommer att bli fruktlös i egen kraft även om jag har en rättfärdig längtan så har jag skapats och formats för att skapa liv tillsammans. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstion Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våra kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstikpg.